1: Õigus ja õiglus
2: Tere! Arstide kohtunikud on inimühiskonnas väga vajalikud ja väga hinnatud. Parak on nii, et kui mõni otsustus viltu läheb või tulemus ei meeldi, siis hakatakse otsima süüdlast. Ja nii kipub juhtuma Eestis ja ka mujal, et nii arste kui kohtunike kiputakse süüdistama. Ja vahel selle eriala iseärasusi arvestades, ei olegi võimalik avalikuse ees kõikide detailide niimoodi lahti rääkida, et avalikuse hinnang ametikandjale võiks olla õige. Kui arstikutsest oleme siin rääkinud, imselt räägime veelgi ja samuti ka kohtunikest, siis täna on järg just kohtuniku ameti käes, kui võrd viimastel kuudel on küsimus sellest, kuidas kohtu kohtuotsuseid peaks tegema, kes ja kuidas peaks kohtuniku ametisse saama, olnud jälle küllaltki palju jutuks. Ja palusin siia kokku stuudiosse vestluskaaslaseks kaks inimest, kaks kohtuniku. ringkonna kohtu esimes ja halduskohtunik Villem Lapima, Tere! Tere! Ja kohtunike ühingu esimes ja siviilkohtunik Indrek Paarest. Tervist!
0: Tervist ja taran kutsa eest!
2: Teeks kõigepealt asja selgeks. Väga sageli kujutatakse ette, et kohtunik see on keegi, kes... No, iga päev peaks kellegi vanglasse saatma. Et ehk siis mulle tundub, et küllaltki palju on levinud aru saam, et olemas ongi ainult no, ühte tüüpi kohtunikud, üks kohtu haru, ehk siis kriminaalkohtunikud ja päev on korda läinud, kui keegi on saanud vanglasse saadetud. Et kuidas sellega tegelikult on, et kui palju meil praegu kohtunike on, palju meil on kohti, palju on täidetud ja siis kui palju on siviilhaldus ja, ja siis nii-öelda kriminaal
0: <köhö> Jah, ütleme, et Tead olevalt on siis Eestis kolm kohtuastet ja, ja nende kohtuastmete peale kokku on siis üheksa kohut, on neli maa kohut, kaks halduskohut, esimese astme kohtutena, siis kaks rinkone kohut ja, ja riigikohus. Ja kõikide nende kolme kohtuastme astme peale kokku peaks siis Eestis kohtunik olema 242. Paraku Et kohad ei ole alati 100% täidetud. No, minule tead olevat siin veebruari kuuseisuga oli näiteks täidetud nendest 242 kohast 237, eks see olid mõned üksikud täitmata kohad. Ja see kohtade jaotus siis kohtute vahel on, on selline, et maakohtus on kohtulike kohtesid 150 halduskohtudes siis kahes halduskohtus kokku 28 ja rinkonna kohtutes 45 ja, ja riikohtus 19 ja tegelikult mis puutab siis seda kui palju kohtunike tegelevad siviile ja palju kohtunike kriminaalasjadega siis võib öelda et Erambi kohtunike maakohtudes tegelevad tegelikult siviil asjadega, mida on arvuliselt oruliselt rohkem. No, on ka sellised kohtud, kus kohtunikud tegelevad nii siviil asjadega, kui ka kriminaal asjadega, üks, üks, üks kohtunik tegeleb mõlemad liike asjadega ja no, haldusasjadega tegelevad siis öö, halduskohtud mis on siis esimese aastas tasandil nagu eraldi seisvad kohtud
2: Ja nüüd seletavad mm -hmm. natuke neid lahti ka, et kui väärteo ja siis kuriteo asjad on suhteliselt selged, et on kuritöö ja on karistus või kui inimese kuritööd ei ole õnnestunud tõestada või seda ei toimunudki, et siis seda karistuste järgne, aga halduskohtud tegelevad avaliku võimu ja, ja inimese või siis ära ja suhetega, et sina kui kogenud halduskohtunik villem, et võibolla mõne näitega lööd pildi kohe selgeks, et mis on need tüüpilised ja rasked aldusasjad, et olen kuulnud, et alduskohtuni kohkab raskelt, kui järjekordne käibemaksu asi lauale putsatab.
1: see, mis sa ütlesid, on tõsi, et kui meil käivad alduskohtus külalised kooliõpilased näiteks on ka neile ette kujutus, et tegemist on kohaga, kus siis panaks inimesi vangi ja meil on seal kõvasti siis tegemist selgitamisega, et kohtud lahendavad ka muud liiki muud liiki vaidlusi ja, ja, ja tegelevad teiste teemadega. Tõepoolest alduskohtud on põhiseaduses ette nähtud siis eri kohtud, kes tulevad mängu siis, kui inimesel tekib vaidlusriigiga. Olgu siis mõne riigi asutusega või kohaliku omavalitsuse asutusega ühesõnaga, kui vastaspool on siis avaliku võimu kandja. Ja näitele me võime tuua siin maksuvaidlused, ehitus planeerimisvaidlused, vaidlused elamislubad üle.
2: Avalik teenistus, Nüüd kui keegi lastakse mõnest riigiasutusest ebaseaduslikud lahti, et siis jällegi see koht just. mu ongi ongi halduskohus.
1: Ja halduskoht Halduskohtu menetlusele on eripärane see, et pooled on ebavõrdsed. See tähendab, et ühel pool on nii väike inimene oma murega, ja teisel pool on riik avaliku võimu kandja oma suurte ressursside sunniapparaadiga. Ja halduskohtu menetlus on tegelikult ainuke relv inimese käes, mis tal on riigi vastu, kui, kui tekib konflikt.
2: Ja paljudes riikides on ju halduskohtud erilise löögi selle tõttu, et, et nemad on sisuliselt riigi võimu ja tavaliselt siis ministeriumide, ametite, inspektsioonide kontrolliaks, ehk siis kui nood on rikkunud seadust, et siis just kohus võib mõista inimesele ka väga suured summad välja, et näiteks leida, et maksu ja tolliamet on teinud vale maksu ette või siis, et keegi on näiteks põhjustanud mis riigi vastutuse korras kuulub hüvitamisele ja siis see on ka üks neid põhjuseid, miks riikides, kus võim koncentreerub või ütleme sellisest õigusriiklusest väga ei peeta, et siis alduskohtu kallale minnaks suhteselt esimesena.
1: Nii ta
0: on.
2: Aga nüüd siviilasjad, et siin avalikused jõuavad vist küll kõige rohkem lastehoolduseiguse ja pankrootidega seotud asjad, aga põhimõtteliselt on ju ka nii, et kaks äriühingud sõlmivad oma vahel lepingu Ja siis üks jätab näiteks maja ehitamata ja teine jätab ühtlasi tasumata ja mõlemad leiavad, et kumbki on olnud süüdi ja siis jõuab see ju sinu laual, ole? Või kuidas sa seda selletad?
0: No täpselt nii. Jah? Et, äh, et kui siin Viljam rääkis, et halduskohtus on inimene riigi vastu, lühidalt öeldes, et siis siviilkohtumine äh, tavaliselt toimub see, see vaidlus siis kahe, kahe parat pariteetse poole vahel, siis kahe inimese vahel, kahe äriühingu vahel, mingisuguse äraoigustekust suhtest või, või noh, lepingust. Töölepingse ja lundkoseksuali... hulgas tekkinud vaiduste lahendamiseks. Noh, lisaks muidugi on ka mitmeid asju, mida, mida sviilkohtunikud lahendavad nii hagitamenetluses, kus teatud olukordest täidab koos ka nagu haldusülesandeid, noh, näiteks lapsendamise küsimused ja ja ja, ja nii edasi, et, äh,
2: et see siviilkohtumenetuse seadustik ja, ja täpselt samamoodi siis erinevad siviileigust reguleerivad seadused on kaunis mahukad nii et keda huvitab, et siis saab saab järele vaadata, eks jõuavadud siviilkohtusega näiteks sellised küllalt tüüpilised vaidlused, kus, kus teemaks on opiske asjaõigus ja näiteks küsimus sellest et kes tohib kelle maal teed kasutada või kesk kelle maast üle minna või, või siis näiteks, et kas on võimalik niisugune servitud, et naaper peab säilitama ilusa metsaja järvega vaate sellasemel, et see harvestari ühe päeva ka maha võtta, nii et ma usun, et eks neid tuleb ka ette.
0: Ja jah, ütleme, et väga-väga igapäevasid küsimusi, ütleme lahendab sivil, sivil kohusse tavaliselt
2: ja. Ja
1: siin tõi Indrek välja ka sellise asja liigi nagu lapsendamine, et mis on üldselt kohtunikele suhteliselt südame lähetane valdkond, kuna tegemist on asjadega, kus ei ole nii-öelda kaotajad poolt. Need reeglina kohtud lahendavad ikkagi teravaid konflikte, reegel on selline, et üks pool jääb alati... Noh, tunnime kaotus. seda kaotus, valu. aga lapsendamise asjad on meil tõesti sellised, kus on kohtuniku otsus on vajalik, hüved ja huvid, mis on kaalul on, on kaalukad, aga protsessi lõputulemus tavaliselt sobib, sobib kõigile.
2: No nii, et... Rääkisime selle ära, et tegelikult ei ole ainult kriminaalkohus, et on kolm võrdselt olulist kohtuastat, on kolm võrdselt olulist kohtu haru, ehk siis alduskohust, siviilkohus ja siis ütleme nii, et kriminaalkohus ja on kolm kohtuostet, et esimeses astmes lahendavad asju need samad halduskohtud ja maakohtud, teises astmes ringkonna kohtud ja siis lõpuks võidakse jõuda välja ka riigikohtusse. Nüüd tihti peale arvatakse, et kõik kohtunikud kuidagi teevad üksti selle ringkäendust. ja jälle ka seda müüti on minu ametist tulnud korduvalt ümber lükata. Vähe sellest, et on küllaltki tugev väliskontroll kohtunike üle, et kõiguskansleri käsi on siin ikka mängus ja need ka tuleb ja, ja on olnud ka neid juhtumeid, kus tulebki kohtu esimehelt mõne konkreetse kohtuniku tegude kohta uurida ja vahel siis see kohtunik nende asjade lahendamised ka edasiseks kõrvaldada või, või siis tuleb koguni terviklik dissiplinaarmenetlus, menetlus, mille käigus see kohtunik võib ka ametist vabaneda. Need täpselt samamoodi dissiplinaarmenetlus saavad algatada kõik kohtu esimehed need, ja Willem siin samas kõrval näiteks ka. Ja ka justiitsminister, nii et see väliskontroll on olemas. Aga millest alustasin, et vähemalt minu tunnetuse kohaselt on küllaltki tugev sisemine kontroll ka, et igas kohtus sees eh, lisaks kohtu harude vahel, et kui näiteks käib võitlus selle üle, et kes saab eh, siis mõne täiendama koha, et kas näiteks ringkonna kohtus, kas see läheb alduskolleegiumisse, et siviilkolleegiumisse või kriminaalkolleegiumisse, et siis ka seda silmas pidades alati kõik eh, kolleegiumide kohtunikud tundub, et no, peavad... Pingutama! Ja lõpuks on ka kohtu astmete vaheline kontroll, mis väljendub nii selles, et madalama astme lahendid võidakse kas või osaliselt ümber vaadata, kui see tegelikult väljendub ka selles samas dissiplinaar asja võimalikuses. Ja ma kujutan ette, et kohtuniku enesetundele ka see, et näiteks kui praktiselt kõik tema asjad vaadatakse sisulistes punktides ümber, et see tõenäoliselt nii kolleegides ilmis kui see enda silmis tõenäoliselt mõjub inimesele raskelt.
1: Ja seda tuleb tunnistada, et ega kohtunik ei ole nagu jumal taevas ja kohtusüsteemis on sees oma sisemised kontrollimehanismid täiesti paigas. Et Eesti põhiseadus on edasi kaeb õiguse osas üsna liberaalne Praktiliselt kõik kohtuasjad on võimalik edasi kaevata kaks korda, kuni riigikohtuni välja ja kohtunikud on teadupärast sõltumatud. See tähendab nii seda, et nad on sõltumatud välistest teguritest, poliitilistest jõududest kui kanjal tegemist sisemise sõltumatusega ehk nad on sõltumatud teistest kohtunikest ja mingisugust ringkäenduse või, või, või sellise tsumfti, tsumfti tunnetust minul küll ei ole ja toimib tõhuselt no, kohtutes ei ole sisekontroll aga ta ei pole selline kohtu selline kohtuesimehe ja iguskansleri järelevalve siis kui kohtunikud on On toimepanud teo, mis ei vasta eetelistele tõekspidamistele või siis on kohaldanud õigust no, niivõrd ilmselgelt ebaõigesti, et, et see juba väljub kohtuniku öelda siis kaalutlusõiguse piiridest, et selline järelvalve, mis alati ei pea viima ka disipnaar vaid On, on pigem käsitatav sellise pedagogilise no, enda harimise meetodine, et see, see toimib Eesti kohtusüsteemis üsna, üsna hästi. Õigus ja õiglus.
2: Jätkame vestlust Eesti kohtutest. Indrek Parrest, Villem Lapimaa ja Ülle Madise ja saate esimeses kolmandikus antsime sellise sissevaate Eesti kohtusüsteemi kui kohtute, kohtusüsteemi ülesehitusse ja rääksime sellest, et on kolm kohtu aru, on kriminaalasjad, siviilasjad, haldusasjad, et enamasti on võimalik kaks korda edasi kaevata, ehk siis esimese aastame maakohtu või halduskohtu asjad ringkonna kohtusse ja siis minna veel ka riigikohtusse ja jõudsime sinna nii, et kujutlus ka sellest, et kohtunik on nii sõltumatu, et ta võib käituda ükskõik kuidas kohtuistungit juhtides või võib teha ükskõik kui halva lahendi, nagu vahel inimest arvavad, et siis see teps mitte niimoodi ei ole, et lisaks tavalistele inimlikele hoobadele. Noh, mille sisuks on see, et enamasti inimene soovib oma kolleegide perekonna ja üldse ühiskonna tunnustust mitte halvaks panu, et siis lisaks sellele on tegelikult küllaltki karm dissiplinaar siis on see, mida ka kohati kõnekeeles sotsialistlikuks võistluseks nimetatakse, et ehk siis korjatakse andmeid selle kohta, kui mitu asja keegi on, on lahendanud ja võrreldakse neid. Loomulikult kohtu esimehe töö on lugeda kokku nii nimetatud jäägid, ehk siis kui palju on ühel kohtunikul käes asju ja kui kaua nad on käes olnud ja miks nad on nii kaua käes olnud ja on ka olnud sellise dissiplinaarasju, mille sisuks on just nimelt mõne asja venimine ja lõpuks, kui kohtunik teeb teadvalt vale Et siis see on juba kriminaalasi. Et on see siis näiteks mõni altkemaksu juhtum või midagi on kahjuks ette tulnud aegade vältel. Et siis need kohtunikud on ka ametist loomulikult vabastatud ja kannavad oma karistust vangimajas või on selle praeguseks juba ära kandnud. Ja loomulikult siis jäävad ilmaga kõigist tagatistest, mis, mis kohtunikel siis varem on olnud. Aga kui nüüd. Räägime veel sellest, et kui mitu asja aastas üle üldse lahendatakse, et tegelikult ju neid kohtuotsuseid, millest avalikus midagi kuuleb, on, on aruldaselt vähe, et ka iga nädal ei ole üht ainustki minu mõelest, et ma muidugi kõiki allika ei järgi, aga, aga, et kui palju tegelikult asju on?
0: No, <kühim> siin, siin natuke... Aga ei tahaks numbritega kormata kuula, aga kui vaatsin, vaatasin vaatasin 2017. aastas statistikat, siis palju asju eelmisel aastal lahendati kohtutes, et siis näiteks äh, siviil asju lahendati 30 000 ja nendest siis harjumaa kohtus näiteks 14 000 nendest. Kriminaal asju lahendati 17 136 ja väärde asju 7380 Haldusasju vahiti 2967 ja umbes sama palju suurus suurusjärgus tuli ka siis asju juurde, et, et ka sama palju uusi asju laekus siis kohtutes vastavad siis nendes valdkondades, mis ma nimetin. Ja,
2: ja noh, asjad on oma raskus erinevad et... nii et kahtlemata näiteks siviilis üks pankruti asi või siis halduses näiteks üks see sama keeruline käibemaksu vaidlus. Või siis, jällegi, kriminaalis, näiteks mingisugune väga keeruliste harudega gruppiviisiline majanduskuritegu, et no see võib võtta kohutavalt palju aega. Ja samas on meil olemas eriti siviilis ja kriminaalis juba sellised lihtsad menetlused, kus väga palju aega ei, ei kuluki. Ja jääks on vahel ka see rõõm, et ilmselge asi millegi pärast vaidlustatakse, kus otsuse tegemine suurt pingutust ei nõua, aga sageli see võib ikkagi nõuda nädalaid uurimist, mõtlemist, väga raskeid istungeid.
0: No jah, ja on ka oluliselt vähem kui maakohtunike, nagu siin eelnevalt see on märgitud, Ja ühe, ühe kohtuniku kohta see töömaht on ümselt ikkagi täiesti võrreldav. Eee,
1: loomulikult on, on asjad erineva raskusastmega ka eee, suur osa kohtu asjadest, eee, mis lahendatakse esimese, esimese astme kohtus, eee, jäävad paika, neid ei kaevata edasi ma arvan, et see protsent on seal 90 ligi mis mille tulemus siis rahuldab pooli. Ja, ja et edasi
2: ei kaevad niimoodi, üldse, et Just.
1: Mm -hmm. Samamoodi kriminaalasjades haldusasjades on edasi kaevamise protsent küll kõrgem. No, siin võib tuua põhjusena selle, et et kui siviil asjades no, paljud nõuded võivad tulla kohtusse sellepärast, et pooled lihtsalt ei ole kokku kokkulepele jõudnud või. või ei ole üksteist suutnud tabada, eks ole? Ja no, siis kohtus lepitakse kokku või või see asi kiiresti laheneb, et siis halduskohtuse tulek tähendab juba seda, et, et üleval on üsna terav konflikt ja, ja inimesed tahavad oma Ja, ja kui kohtuotsus neid ja rahulta, siis kaebavad seda Aga ka. meilelt edasi, kohtuotsuse edasi kaebamine haldusasjades on üsna selline lihtne inimese jaoks, aga mitte kulukas, riigilõiv on siis enamikes asjades ainult 15 eurot ja, ja kohtukulude risk on haldusasjades väga väike inimese jaoks, et noh, vastaspoolel, kui seal on valitsusasutus või kohalik omavalitsusasutus reeglina ei ole, siis advokaadiste esindajat. ja kui ka on siis ja, ja vastaspool peaks võitma, siis me ei mõista välja reeglina neid advokaadikulusid, kulusid, mida riigiasutus või omavalitsusasutus on kandnud, et, et teha see kohtusse pöördumine inimese jaoks võimalikult vähe et see kohtukulude kandmise hirme ei hoiaks neid eemal kohtutest.
2: No, mis on ka mõistlik arvestades seda tüüpi kohtu olemust ja jällegi kaks müüti kohe ümber lükatud, et kohtusse pöördumine on alati hirmus kulukas ja et lahendine jõudmine võtab palju aega, teise ei pruugi nii olla ja ka ajaliselt Eesti kohtud on üldiselt pigem paremas kirjas ja siis teiseks, et poolest kui räägitakse sellest, et kui palju siis kõrgem aastme kohus, kas rinkkonna kohus või riigikohus muudab edasi kaevatud lahendit, Et siis unustatakse ära see, et kesket kesketleb 90% ei kaevatagi edasi. Ja nüüd, kui midagi edasi kaevatakse, siis küllab selleks oli põhjus ja samal ajal jällegi kõrgemas astmes lahendid muudetakse, et siis juga need juhtumid on täiesti erinevad, nagu ma olen aru saanud, et, et mõnikord tõepoolest on hinnatud näiteks tõendeid täiesti valesti ja võib võibolla on midagi jäänud kahe silma vahele, et kus tegelikult siis juba võibki juba tulla ka kas või kriminaalasiga kohtuniku enda suhtes, kõne olla teatud juhtudel. Aga teine kord on lihtsalt see, et see esimese astme kohtunik jõudis oma mõtlemises teatud etapini ja siis tuleb kolme ringkonna kohtu kolleegium ja siis kolme peal arvestades seda tööd, mis on juba esimeses astmest tehtud, sellelt aluselt mõtleb välja mingisuguse täiendatud konstruktsiooni ja siis on juba paar varianti. Et üks variant on see, et muudetakse natukene selle otsuse põhjendusi et see oleks edaspidi suuniseks, kui kohtunikud soovivad seda arvestada. Ja siis mõnikord, jah, tõepoolest, et ka see lõppjärjeldus on siis teistsugune, et kas siis inimene näiteks ei peagi vangi minema või tema karistust lühendatakse või siis näiteks see sama maksuameti maksuetekirjutus jääb ikkagi jõusse, et või siis siviilasjas, näiteks mingis asjas, siis lihtsalt otsustatakse, ütleme seal varaaja lasteküsimused teistmoodi.
0: Ja no, eks ei ole harvad ka need juhtumid, kus siis asi kaevatakse veel edasi riikohtusse ja koos ütleb midagi kolmandat veel, et, et leiab, et mõlemad alamaasme kohtud on nii osaliselt võibolla seal jõudnud valede, valedele järjeldustele, aga noh, kohtusüsteemisse kontroll sellisena käibki ja see on ma arvan demokraatlikus ühiskonnast täiesti aksepteeritav ja mõistetav, et, et, et läbi nende kolme astme kui vajadus on saab see vaidlus läbi vajeldud ja kõik need argumentid läbi kaalutud.
1: Ja see kolme kolmeastmeline kohtusüsteem ongi ju ellu kutsutud, et vajadusel revideerida alamastme kohtu öö, öö, otsust kolm pead on ikka kolm pead öö, kõrgemastme kohtutes, ole on kollegiaalne kohtukoos ei erinevalt esimese astme kohtus kus kohtunik üksinda Langetab otsuse kogemused arusamad võivad olla teissugused ja tihti ka <kühim> toob kohtuotsuse, alamastme kohtuotsuse muutmise kaasa. Ütleme, hinnang ühe, ühele tõendile, et mis võib olla siis selle kolmelitmelise appellatsioonikohtu koos poolt teissugune kui esimese aastame kohtunikul ja ütleme, et 95% esimese kohtuniku tööst on olnud õige teise me kohtu arvates, aga see üks aspekt, üks nüants toob kaasa selle, et, et, et otsus tuleb vastupidine. Nii et no, see, et kõrgemast me kohus muudab alamast me kohtu otsuse, ei ole tegelikult hinnang alamastme kohtu kvaliteedile, vaid inimesed ongi erinevad, inimeste arusaamad, on erinevad, tunnetused on erinevad ja, ja selle jaoks ju põhiseadus meil selle ko kolmast süsteemi ei lõigi.
2: Aga küllalt palju jälle osutakse seda, et seadused oleks võimalik kirjutada nii selgelt, et nii niisuguseid kaolumiskohti ei tekigi. Et no, siin olen ka mina püüdnud seletada, et see võiks viia äärmiselt ebaeiglaste tulemuste, et no, näiteks, kui küsimus on selles, et kas mingisugune tähtaeg tuleks ennistada, et keegi on lasknud mööda, näiteks mingisuguse planeeringu vaidluse algatamise. No, praegu siin kõik kuulad mäletavad, et Tallinnas reidi Tee, Tartu kandis siis selluloosi tehas ja neid on ka teisi, kus on tohutud huvid. ja no nüüd oletame, et sisse siis tähtaeg millegi pärast tähelepanuta või lastakse see mööda ja siis näiteks on küsimus selles, et kas ennistada või mitte ennistada, et kas saaks teha nii selge seaduse, et asi on klaar ja vajaldab midagi ja teises või kolmandas astmes ei ole võimalik lahenditele muud.
1: No ütleme ühiskondlik ja inimeste ootus sellise seaduse ja õigusnormi vastu, mis reguleeriks täiuslikult kõik võimalikud elulised olukorrad, et see ootus on ilmselt aru saadav, eks ole. Aga paraku on elu nii mitme mitmekesine olukorrad on väga erinevad ja, ja eks õiguse mõistmise sisu ongi see, et konkreetsel üksik juhtumil seadusele tuginevalt teha õiglane otsus ja, ja nii-öelda abstraktselt sellist regulatsiooni kehtestada, mis, mis annab vastused kõik võimalikele erulistele olukortele on, on noh, see
0: on ja tõenäoliselt. No, et nõusjähetetega see elu, noh, praktika näitevad, et see on alati keerulisem, kui, kui on võimalik uh, seaduses reguleerida või kuidagi seadus ette näha. Kõik, kõik ei ole võimalik seadusega ette näha ja noh, pigem tuleks siis peaks olema see seaduse regulatsioon piisavalt selline painlik, mis võimalikse kohtul siis just seda konkreetselt juhtu õigl õiglaselt lahendada.
2: Et kui sa et, mõne näite tood, et, et noh, näiteks ütleme lapsele elatise määramine, et kui nüüd arvestada, et siin on kavas teatud muutused, Et, no, mina esiklikult pean seda mõistlikuks, et just nimelt siis vajadusel kohtus, kui vanemad ise ei jõua elatise maksmises, jõua kokkuleppele, et siis just nimelt kohtus lähtudes lapse parimatest huvidest võimalikest teistest ülalpidamisel olevatest lastest, et siis läbitakse kokku, et mis see kohtumiste kord on, kes mille eest maksab ja kui palju makstakse lihtsalt sularaha selatist ja seda nüüd kuidagi mõnda robotisse või või masinasse programmeerida, et see siis ütleb täpselt, et teie peate maksma 249 eurot ja 52 senti, noh, imest ei ole võimalik.
0: Noh, jah, ütleb, et see, on see aspekt muidugi masinaga raskem vajelda või kohtuga tõenäoliselt Aga jah, ütleme, et, et siin, et no, et ajalugu tunneb ka selliseid äh, ammu võibolla juba unussõlma vajunud seadusi, kus jah, näiteks kol, kolme kanavargus eest oli üks karistus ja, 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 ja viie kanavargus eest oli teine karistus, aga no, me ei saa ilmselt nii kasuistlikuks äh, regulatsioonis minna, sest no! Äh,
2: Tulemus Maailm
0: muutub iga päevaga ja, ja, ja noh, nii ühel või teisel mõel me jõuame lõpuks ikkagi sellene, et me peame hakkama seadust tõlgendama, otsima siis seda seadusende on mõtet seal ja, ja et, et no, kohtud on seda kogu teinud ja no, kohtud saavad sellega hakkama, et ei ole selles mõttes kohtuid siin ebausaldada.
2: Ja reklaamipausi ajaks jääme kõik mõtlema selle üle, et kuidas oleks kõige parem kohtunike ametisse saada. Õigus
0: ja õiglus.
2: Jätkame saadet. Räägime täna kohtusüsteemist, kohtuniku ametist, õiguse mõistmisest. Stuudes oleme kolmekesi. Eesti kohtunike ühingu esimes Indrek Parrest. Tallina ringkonna kohtu esimes Villam Lapima. Nemad mõlemad on kohtunikud. Ja õiguskanter Ülemadisem. No nii, Eestis on praegu ju nõnda, et kohtunikuks saab see, kellel on korralikult lõpetatud õigusteaduse õpingud, kes on läbinud kohtuniku eksami või siis on seal ka teatud juhtudel võimalik siis mõne teise õigus elukutse eksamiga kohtuniku ametisse kandideerida ja lisaks sellele jätkuvalt on ju kolmeaastane katsaeg, et, et ka sellest ei ole inimesed üldjuhul suguge mitte kuulnud.
0: Ja, et Eestis kõik need kohtunike kohad, vabad kohtunike kohad üldiul tehetakse avaliku konkursi korras noh, välja arutud muidugi riikohtu esime enda koht mille puhul siis avaliku konkursi ei ole ja, ja et presidentis teeb riigi kogule ettepaneku tema ametisse nimetamiseks ja noh millised on siis üldised nõuded, keda üldse, kes üldse saaksid kohtunikuks kandideerida, et tal et, et peab olema riiklik tunnustatud magistri kraad või, või, või sellele vastav kraad no, seadus loetab ka seda, et peab olema siis ka Eesti kodanik oskama eesti keelt kõrge, kõrgemal tasemel. Ja, ja, ja peavad olema ka kõrgemad külbelised omadused ja tööks vajalikud võimed ja isik omadused aga noh, lisaks on ka seaduses mitmeid piiranguid selle kohta, keda siis ei, ei saa kohtunikuks nimetada noh, eelkõige
2: kurjategeed ei saa, kurjategeed ei
0: saa nimetada sellised, sellised isikud, kes on mõnest muust õiguselukutse ühingust neelda välja heidetud noh, näiteks advokatuurist või, või, või notariadist et, et, kel on siis mujal on dissiplinaar probleeme. No, samuti ka selline kohtunik, kes, kes on varem kohtuniku ametist tagandatud, ei saa enam kohtulikuks kandideerida, aga no, ütleme, kõikide nende nõuete täitmine siiski võimaldab üksnes öelda, kandideerida, ja, ja no, kes siis tegelikult valituks osutub selle üle lõppastmes, otsustab äh, esimese-teise aastane kohtunike puhul äh, riikohtu üldkogu. Aga no, ütleme, selleks, et kontrollida kandidaatide kohtuliku kandidaatide sellest esmast nõuetele vastavust on ka veel moodustatud siis kohtuniku komisjon, mis, mis siis ka nii vestleb. vestleb kandidaatidega kogub ka võimalike muid andmeid nende senise teenistuskäigu kohta ja, ja no, ütleme, üritab siis seda kandidatuuri võimalikult viitmekülkselt kaaluda ja siis need materjalid edastatakse siis riikohtu üldkogule otsustamiseks Ja no, lisaks kõikidel kohtunikuks kandideerijatel tuleb ka läbida siis julgoleku kontroll, mida võib läbi siis kaitse politsei, et no eelkõige on see vajalik nüüd selleks, et kohtunikel on vajalik riigisaladusele juurde pääs, aga no eks, eks see kontroll võimaldab ka põhjalikumalt kontrollida kohtuniku tausta ja tema, tema eelnevat tegevust. Ja lisaks, jah, ütleme, on kohtunikel katsa aeg siis oliselt kolmeaastane. Ja selle, no, selle aasta jooksul on siis võimalik kohtuniku ametist vabastada tema, tema sobi, sobi, sobimatuse tõttu need ametisse. No, Kui see peaks olema siiski pigem nagu erandlik selles mõttes, et no, see valik peaks olema korralikult tehtud juba enne enne kohtuniku ametisse nimetamist, et, et, et selline inimene, kes, kes ei peaks kohtunik olema ei, ei saaks ametisse, aga, aga noh, siiski võib, võib osutada vajalikuks ka, ka seda kontrolli tulemuste põhjal hiljem siis inimene kohtuniku ametist vabastada. Ja noh, selle kolmeaastase katsa jooksul siis eelkõige kohtuesimes teostab siis kontrolli selle kohtuniku tegevuse üle esitab siis kord aastas vist aruandeid koht, kohtuniku Eksme komissioni selle kohta, kas siis kohtunik siis sobib või ei sobi või millised vajaka jäämised on tal, on tal selles tema, tema töös siis ja no, selle kohta siis antakse ka tagasi siit, et kohtunikul endale, et, et, et see ei, ei peanud kohe, kohe nii ametist tagandamisega, kui näiteks esimesel aastal ilmnevad mingisugused probleemid tema, tema töös, et, et siin on võimalik ka siis tema tähelepanu juhtida ja anda teile võimalus siis ka ennast parandada.
2: Isegi liialt aeglase töötempoodat on inimesi ametist vabastatud, et ei tule selle metsiku tööpingega lihtsalt toime ja see on täitsa ja,
0: ja.
1: ja need probleemid äh, ei pruugi ju välja tulla esimese kolme aasta jooksul. Et, äh, senine kogemus näitab, et see kolmeaastane katseaeg tavaliselt läbitakse.
2: Aga on ka neid juhtumeid, kus see ei ole läbitud. On
1: üksikud ja. juhtumeid olnud. No, see pigem viitab siis sellele, et nende kohtunike valik on olnud juba piisavalt kvaliteetne. Need juhuslikku elementi ei ole väga sisse, sisse lipsanud, aga, aga jah, et see eluaegne amet ei tähenda seda, et kohtunik saab endale lubada siis vääritud käitumist või, või mingisuguseid minetus ja oma, oma professionaalses tegevuses, et, et on tulnud, et siis ametist tagandamisi nii <küm> nüüda siis kohtuasjade asjade mõistliku aja jooksul lahendamise tõttu, aga kohtunik oli passiivne, ei teinud piisavalt tööd, niimoodi lihtsustatult ja on tulnud ette ka ametist tagandamisi just hilja üks kohtunik käitus väga vääritult kohtuistungil meenetus osalise suhtes ja sellisele tegevusele ei leidnud siis Meie naar riigi naarkolleegime riigikohtu üldkogu mingisugust õigustust, et seda laadi käitumine inimeste suhtes ei ole tolereeritav ja, ja selline inimene õigust mõistma ei peaks, nii et selline kontroll meil toimib.
2: Et kui me täna juba müütte et siis vähemalt üks veel... Et nimelt kiputakse uskuma, et igal pool muujal oleks kohtutega ja kohtunikega rohkem rahul, kuigi ka Eestis tegelikult ei saa väita, et üldrahvalikult ei oldaks rahul. Et, et siin sellel, sellisele küsimusele täpse vastuse saamiseks tulekski uurida ikkagi neid, kes on ise kohtus käinud, kellel on vahetu kokkupuude ja siis ka arvestades seda, kas nemad osutsid selles asjas võiteks või kaotajaks ja ma arvan, et selline kvaliteet uuring oleks vägagi väga kõigasulik, et kui on tehtud professionaalsete menetlusosaliste uuringud, siis seal on üle 80% olnud tegelikult see rahulolu protsent nii kiiruse kui asjatundlikuse kui istungil käitumise asus. Aga, et kui ikka usutakse, et kui lõpuks jõuab näiteks Euroopa inimõiguste kohtus, et võt, siis tuleb õigus ja võin kinnitada neile, kes ei ole Strasbourgis sinna sattunud, ma ise käin seal juba aastaid siis igas aastas noh, kokku kolm nädalat umbes käin sellest kohtust mööda Ja tegelikult seal on olnud päris hirmsaid stende, kus inimesed, kes ei ole kohta kohtuotsusega rahul, mida siin ja paljudes teistes riikides vastu pidib liiga leebeks ja liiga ülemääraselt inimõiguste joostavaks, ometi on ka seal kaotajaid ja siis seal ka osa neist kaotajatest tegelikult seisavadki loosungitega, kus nad sõimavad näiteks kohtunike mõrdsukateks. Et, et selles mõttes kahjuks tagipub olema igal pool niimoodi, et ikka see kaotaja, ei kipu mõistma, et kas midagi saab teha, et mõistaks paremini?
1: Kohtusüsteem ei ole harjunud <kühim> oma tegevust selgitama rahvale sellises lihtsas inimlikus keeles ja, ja eks tuleb natukene ka tuhka endale pähe raputada, et me oleme liialt võib-olla <kühim> tuginud sellele, et kui me teeme oma otsuse ära, see kuulutatakse avalikult, see on kõigile kätte sellega on võimalik tutvuda, eks ole, seal on kõik kohtu põhjandused kirjas ja, ja sellest just kui piisab selleks, et kohtu selgitada. Aga ühiskond muutub, inimesed muutuvad, sotsiaalmeedia pealetung, teeb oma korrektiivid ja me oleme natuke rongilt võib -olla maha jäänud, et eh, ei ole piisevalt pööranud tähelepanu sellele, kuidas edastada oma sõnumit, kuidas selgitada oma, oma tegevust inimestele eh, lihtsalt arusaadavas keeles, olgu see siis eh, meediale antavate interviud kaudu olgu see siis eh, kolemiseerivad artiklite kaudu, kas või tänane jutusaade, et äh, äh, selgitada, selgitada, selgitada ja, ja korrata, korrata, korrata oma seisukohti, et äh, kohtunikud ja, pigem kipuvad hoiduma, hoiduma meediast, äh, ja, ja see on kaasa toonud siis ka palju vääritimõistmist, mõistmist
0: Jah, täitsa Villemiga selles osas siin nõus, et no, muidugi võiksin lisada ka seda, et, et need kohtud ilmselt on, on sarnaste probleemidega silmitsi ka, ka teistes siin riikides noh, leedus, et, et kindlasti see, see selgitustöö on, on oluline ja no, siia maani on kohtud nagu harjunud, no, et kui mingi lahendi põhjal tekib mingi suur arutelu, Noh, seda ei mõisteta, et ta tekib kriis, nii öelda, et, et siis seda minaks see lahendama ja, ja, ja öelda, kommenteerima, aga noh, et, et pigem peaks kohus nagu tegutsema siin rohkem proaktiivselt ja, ja andma nagu igapäevaselt seda, see, neid, neid selgitusi ka juba, lahendi lohendi tegemisel, e, no, kui, kui see peaks no, olema selline lahend, mis võib, võib suurema avalikkuse nagu tähelepanu, välvida ja, ja võibolla ka on vajalik seal mõningaid õiguslik aspekte siis selgita lihtsamas keeles, sest no, jah, seda pikka ja vahest ka keerulist kohtuotuse teksti võib olla raske mõista ja, ja, ja no, no, ütleme, et ei ole ka ju inimestele aega seda nii alati teha, et, et neid lahendid lugeda. Ja siis võib tekida väga suur äh, info, infomüra, et selles mõttes on, on hea, kui kohus ikkagi see esmane, esmane kommentaar tuleb kohtud endalt.
1: Mulle tundub, et on täitsa põhjust võtta eeskuju meie põhjamaade kolleegidelt Soome-Rootsi kohtunikelt, kes on hilja aegu sisse viinud uue töökorralused koos kohtu otsusega, annab kohus välja ka lühikokkuvat, mm -hmm. mis ei ole juriidilises sellises erialakeeles, vaid tavalisele inimesele arusaadavas keeles, mitte lihtsustatult, aga... Aru saadavas keeles teeb kokku võtta sellest kohtuasjast ja pluss on alati mitte küll võibolla sama kohtunik, kes otsuse on teinud, aga sama kohtu mõni teine kohtunik kätte saada vajakirjanikele siis selgituste kommentaaride jagamiseks ja, ja see on tõepoolest, noh, Lõhed, mis, mis avaliku arvamuse ja, ja kohtusüsteemi vahel mõnikord tekkima kipub suutnud vähendada?
2: Et selge sõnumi hüvanguks kõik, sest Rootsis ja Soomes on niisugune traditsioon: Rootsis enne kõike, et ombudsmani ametisse läheb keegi kohtunikest. Ja siis Rootsi kolleeg et Röning seda jutustaski, kuidas seda sama, mida Viljem kirjeldas, neil kohtus sisse viidi. Kohtunikud olid alguses väga vastu olnud, et hirmust vaja kulu, aga siis ühel hetkel olid saanud aru, et see tarpetult keerutavaks mõeldud juura keel, et see ei olegi häda vajalik, et väga sageli ongi võimalik öelda täiesti lihtsa selge lausega juba otsuses endas, et kuidas siis asjad on ja miks nad nii on, nii et ka see liikumine, et need niisugused tekstid kaasa anda, et see tegelikult väidetavalt lihtsustas ka, ka nende kohtuotsuste endi keelt väga oluliselt Aga no, eks ta ole nii, et kui kaks poolt läheb kohtusse, mõlemad on oma õiguses veendunud, et siis ma kardan, et nagu ikka, et noh, pöeldakse, et kommunikatsiooniprobleem aga tihti peal ongi nii, et, et lihtsalt kuidagi peab elu edasi minema, aga kahetsusväärselt see, kes alla ei, et see ei tunnista mitte ijalgi, et see võis olla õiglen otsus, et tema alla jäi.
1: Aga kui meie nüüd diskussioon sai alguse sellest, et sa küsisid, et kuidas seda rahva rahulolu kohtumistmisega parandada, siis teine aspekt on see, et ega teravate konfliktide puhul puhuleks ole üks pool jääb ikkagi alati kaotajaks ja, ja see nüüd 50% rahulolematust on selline üsna võib normaalne. Aga, aga isegi kui üks pool kaotab vaidluse, siis vahel on niimoodi et sellest kaotusest olulisemakski on tema jook see, kuidas teda menetluses koheldi. Ehk kas teda hoiti kursis menetluses toimuvaga, kas ta sai aru sellest, mis toimus, kas talle paistis menetlus õiglane, kas see ei olnud seda, et talle tundus, et kohtunik eelistab kuidagi vastaspoolteks ole, kas kohtu otsus oli arusaadavalt põhjendatud et sellised väiksed nuansid no menetluslikud, eks ole võivad omada isegi suuremat tähtsust kui noh, siis see kas, kas lõpuks võideti või, või kaotati ja see eks eeldab ka natukene mõtteviisi muutmist kohtunikonnaseks ole, millele me tähelepanu pöörame, kas sellele Seda jäägi vähendamise kampaaniatele või sellele, et võimalikult kvaliteetselt hästi inimesele aru saadavalt äh, iga üksik kohtuse ära lahendada.
2: Ja siin peame täna selle saatele punkti panema. Loodan, et lisaks möödimurdmisele saime faktide ja seostega pisut valgustada seda tegeliku olukorda, mis Eesti kohtutes on eeslikkuid loodan et poolest villem lopima Tallinna Ringkonna kohtu esimehe ja väga mõjuka kohtunikonna liikmena ja Indrek Parrest tsivilkohtunik samuti Tallinna Ringkonna kohtuste kohtunike ühingu esimes et saate kolleegide toel siis muuta seda, kuidas kohtunikud praegu avalikusega suhtlevad ja võibolla see tõesti suurendaks ka usaldust ja võib-olla sellisel juhul Jõudud sellest, et Eesti vabariigis peaks lisanduma täiendavad 200 valimiskampaaniad, et võibolla siis ka need vaibuksid, kui võrt sellised valimised veel mitte kuskil mingit head või vähemalt Eestist paremat tulemust pole andnud, pigem vastupidi ja järgmise saate nii võibki mõtiskelda selle üle, et kas me ikka tahaksime sellist kohut, kus õigust mõistab kohtunikele kampaania, on kinni maksnud mõni advokaadibüro. Aga siin kohal suureid täh kõigile kuulemast.
1: Õigus ja õiglus.